0: Am 11. und 12. Juni finden die Austrian Roller Derby Championships in Graz statt. Vier Teams werden in sechs Spielen gegeneinander antreten. Falls unsere HörerInnen Roller Derby nicht kennen, sei dazu folgendes gesagt, es ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen. Organisiert wird nach dem DIY-Prinzip. Heute bei mir darf ich zwei Teammitglieder des Grazer Roller Derby Teams begrüßen, Glutia Maxima und Reckless Spice.
1: Hallo. Hallo.
0: Es ist schön, dass ihr da seid und ihr euch Zeit genommen habt. Bevor ihr bitte nochmal genauer erklärt, was es mit solchen Begriffen wie Track, Jammer, Blockup und Pack auf sich hat, äh, möchte ich zuerst auf eure äh, Selbstdefinition ähm, eingehen, die auch auf eurer Webseite zu lesen ist. Da steht nämlich, we stand for breaking the norms and breaking the binary, We want to defy gender expectations and create a supportive and non-discriminatory environment in sports. We welcome non-binary people and women to join our team. Das ist ein sehr, sehr politischer Anspruch und genau, da wollte ich einfach mal mehr darüber wissen, was es mit dieser Sef Selbstdefinition auf sich hat.
2: Also uns ist wichtig, dass wir immer daran arbeiten, ein möglichst diskriminierungsfreies Umfeld für Sport zu schaffen. Und bei uns spielt es eben nicht so sehr eine Rolle, welches Geschlecht jetzt in Geburtsurkunden oder Reisepässen eingetragen ist, sondern unser Team ist offen für Frauen, sowohl Cis, Inter als auch Trans und nicht-binäre Personen. Und das ist schon im gesamten Sportbetrieb, glaube ich, so, dass der Roller Derby ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hat, dass wir hier auf Selbstdefinition, Wert legen, dass hier nicht nach irgendwelchen Ausweisen oder nach irgendwelchen Urkunden gefragt wird, sondern dass wir einfach ein Umfeld schaffen wollen, in dem Menschen abseits dieser Gender Binary, also dieser binären Geschlechtseinteilung, sich einfach in einem Team wohlfühlen
0: können und einfach selbstverständlich in einem Team, in einem Sportteam agieren können. Ihr habt ja auch so eigene Roller Derby-Namen, Glutia Maxima und Rackle Spice. Ich nehme an, es haben alle diese Namen, also in den verschiedenen Teams auch. Was heißt das für
1: euch? Genau, die meisten entscheiden sich eigentlich dafür, sich so einen Namen zu nehmen, zu überlegen. Das ist oft auch eine Arbeit der ganzen Community, wo viele befragt werden und Ideen gesammelt. Das sind oft. Politische Messages drin verpackt, es sind viele Wortspiele, es sind oft auch Namen, die einen selber motivieren für die Person, die man am Spielfeld am Track, wie du vorher schon angekündigt hast, sein möchte. Genau, es gibt einen dann auch einfach Energie, wenn man sagt, ich spiele jetzt, ich bin jetzt hier im Spielfeld und bin nicht die gleiche Person, die ich vielleicht im Arbeitsleben bin oder die ich bei der Familie zu Hause bin, sondern bin jetzt meine Roller-Derby-Person. Was auch wichtig ist dabei, wir kommunizieren einerseits mit diesen Derby-Namen, die wir uns selber geben, aber auch abgesehen davon sind bei uns die in den Urkunden eingetragenen Namen nicht relevant. Das haben wir uns auch als ganze, alle österreichischen Teams ähm, darauf geeinigt, dass nach den, nach den rechtlich eingetragenen Namen nicht gefragt wird, genauso wie eben auch nicht nach, nach Geschlechten im binären Geschlechtssystem gefragt wird. Es geht um die Selbstzuschreibungen, um
0: Selbstidentifikation. Das ist ein sehr empowernder Zugang, weil, weil es ja auch sich dann sehr abhebt von anderen Sportarten, wo das ja überhaupt nicht der Fall ist. Also da ist es ja oft nach Geschlechtern getrennt und dann natürlich auch die Klarnamen, also die Geburtsnamen sozusagen werden verwendet. Also es hat für mich auch in sehr empowernden Zugang durch diese Namensgebung sozusagen?
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach wichtiger, ein Umfeld zu schaffen, indem man sich jetzt als Person, die jetzt nicht im Mainstream und der oft dominierten Norm, welche auch das immer sein sollte, in einem ganz starren binären Geschlechtersystem, wie auch im Sportkategorie Mann und Frau, dass man sich nicht immer erklären muss als out of the norm. Also dass man sich jetzt nicht durch große ähm, eher ja, durch großen Erklärungsbedarf als Sondermerkmal jetzt irgendwie da hervorbringen muss oder da eine Story mitbringen muss, sondern dass man einfach dort aufgehoben ist oder dass man dort angenommen wird, wo man ist. Und dass man dann nicht um Aufnahme erst bitten muss, gesamtgesellschaftlich gesehen oder jetzt im Sportteam, sondern dass man die Leute einfach so nimmt, wo sie gerade sind. Ich würde auch nicht außer
1: Acht lassen, dass es natürlich Sportarten gibt, wo die Teams grundsätzlich ähm, All-Gender sind, wo einfach jede Person, die mitspielen will, mitspielen möchte. Aber wir fühlen uns der WFCDA, das ist die Women's Flat Track Derby Association zugehörig ähm, und machen aber in diesem System, wie die meisten Sportarten ja doch funktionieren, eben diese Möglichkeit der Selbstidentifikation. Ich gehöre zu diesem Team, ich spiele in dieser Kategorie mit und dann wird das eigentlich nicht mehr hinterfragt.
0: Du hast gerade äh, diese größere Organisation erwähnt. Es gibt jetzt in, in Graz ein Team, es gibt österreichweit verschiedene Teams, aber auch weltweit. Das heißt, es gibt einen größeren Rahmen von, dem ganzen, von diesem ganzen Sport. Woher kommt Roller Derby? Was sind da die Ursprünge? Ähm, jetzt wirklich historisch gesehen ähm, ist der Ursprung
1: von Roller Derby, ähm, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts, das war dann eher so Wrestling-mäßiges Schau-Roller-Derby. Das war, glaube ich, auch, ich glaube, das waren immer Teams, die sich aus Männern und Frauen, also auch Binären zusammensetzen. Das war dann im Fernsehen und man ist unglaublich viele Runden einfach ganz schnell über den Track gedüst. Das war auch so Banked Track, also nicht am flachen Boden, sondern in so einer Bahn, die so schräg fällt. Das ist dann irgendwie... Hat, das hat dann lange keine Beachtung mehr gefunden und Anfang dieses Jahrtausends ähm, haben, hat sich in Texas äh, die Roller Derby, so wie wir es kennen, etabliert, gefunden ähm, genau und seither wird es gespielt auf allen Kontinenten. Ähm, natürlich gibt es äh, nach wie vor hohe Konzentrationen an Teams und an sehr erfolgreichen SportlerInnen in den USA.
0: Und in Europa ist es auch auf jeden Fall in allen Ländern vertreten. Ich würde gerne für die Menschen, die noch nie bei einem Spiel waren und das vielleicht auch gar nicht kennen, nochmal von euch erklärt bekommen, wie das genau abläuft. Also ich habe recherchiert, dass äh, die Spiele zwei, in zweimal 30 Minuten geteilt werden und eben auf so einem Track stattfinden, auf einem ovalen. Es gibt aber verschiedene Positionen, vielleicht können Sie das noch mal erklären. Also wie viele Leute sind denn am Spielfeld und auch was ist das Ziel sozusagen?
2: Ja, also es gibt zwei verschiedene Positionen am Track und das sind Jammer und Blocker. Und am Track dürfen zu jedem Startpunkt immer vier Blocker und ein Jammer pro Team starten. Du hast recht, das Spiel teilt sich in zweimal 30 Minuten, aber es wird dann noch in kleinere Einheiten unterteilt, die sogenannten Jams. Und die dauern maximal zwei Minuten. Das heißt, zu Beginn von jedem Jam stehen dann Blocker und Jammer am Spielfeld, also jeweils fünf SpielerInnen pro Team. Und die müssen sich immer in der Nähe voneinander befinden. Also das ist ganz genau geregelt, wie weit die voneinander auseinanderfahren dürfen. Die müssen sich also immer in der Nähe befinden und nach dem Startpfiff geht es dann los und dann muss die Jammer-In beider Teams versuchen, durch die Blocker innen durchzukommen und ihre Runden zu drehen. Und wenn dann Jammer Blocker überholen, können sie dadurch Punkte sammeln. Und die Blocker müssen gleichzeitig versuchen, die gegnerische jammer aufzuhalten und die eigene jammer durchzubringen.
0: Ich habe leider hab ich noch nie ein Spiel gesehen, ähm, also nicht live, was ich unbedingt nachholen muss. Aber es hat sich sehr spannend an und vor allem äh, auch, also wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, es ist aber wirklich ein Vollkontaktsport. Das heißt, ich nehme an, dass man da auch sehr viel, oder dass ihr da auch sehr viel trainieren müsst und sehr viel ähm, Skills halt auch braucht, um sozusagen dieses Spiel abwickeln zu können. Wie schaut es aus bei euch mit Training?
2: Ja. Dadurch, dass es ein Vollkontaktsport ist, der noch dazu auf Rollschuhen stattfindet, ist es natürlich eine gewisse Hürde am Anfang. Man muss einmal das Rollschuhfahren erlernen und da richtig sicher drauf werden, bevor man dann einmal beginnen kann, sich gegenseitig zu blocken. Und dann gibt es natürlich auch ein ziemlich dickes Regelwerk, weil... Vollkontaktsport nicht gleich bedeutet, everything goes. Also es gibt da ganz genaue Regeln, in welche Zonen man blocken darf, in welche, also welche Zone man dafür verwenden darf, welche Körperteile. Also sehr beliebt zum Beispiel ist, dass man jemanden mit der Hüfte blockt oder mit der Schulter. Aber man darf zum Beispiel niemanden in den Nacken blocken oder in die Wirbelsäule. Da gibt es ganz viele Regeln, die man natürlich auch erlernen muss. Und ich würde schon sagen, dass wir recht viel trainieren. Also wir haben drei Trainings pro Woche, die wir gemeinsam trainieren. Und dann gibt es aber noch natürlich die Einzeltrainings, die die Spielerinnen selbstständig ausführen, wo wir dann auch noch versuchen, an unserer Endurance zu arbeiten, wo wir auch verschiedenes Cross-Training auch noch machen, um überhaupt dann in den Trainings gemeinsam äh, dieses Level an Anstrengung dann gut äh, durchhalten zu können.
0: Und wie sieht es aus mit Verletzungsgefahr? Ich meine, es passiert in jedem Sport, aber eben dadurch, dass es so ein Vollkontaktsport äh, ist, stellt man vor, dass da Verletzungen häufiger vorkommen.
1: Ich glaube, man kann das, wie du sagst, ähnlich wie in anderen Sportarten sehen. Wenn man nicht fit ist, ähm, passieren leichter Verletzungen. Wenn man nicht im Training ist, also nicht gerade ständig einfach an, ähm, an der Fitness und am stabilisierenden Muskulatur arbeitet. Passieren natürlich Verletzungen, es gibt einfach blöde Zufälle. Was bei Roller Derby dazukommt, wären aber mehr blaue Flecken. Die hat man normalerweise sonst in ganz vielen Sportarten nicht. Aber ist jetzt wiederum auch keine
0: Verletzung, die einen im Alltag beeinträchtigt, wenn die vom Roller Derby kommen. Bei mir entsteht ein Bild von einem intensiven Sport, der auch wirklich sehr viel Training erfordert. Um, und gleichzeitig habt ihr aber diese politische Agenda, das ist, finde ich, sehr ungewöhnlich in der Sportwelt und hat irgendwie schon ist schon ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Wie, wie seht ihr das?
2: Ja, und das macht es auch manchmal gar nicht so leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Wir kämpfen auch manchmal sogar damit, wirklich als ernstzunehmendes Sportteam wahrgenommen zu werden. Wir, wir engagieren uns politisch, wir wenden auch monatlich Zeit in unseren Pläner dafür auf, auch politische Themen zu diskutieren. Wir wollen uns positionieren, wir wollen immer, immer weiter an uns selber arbeiten, wollen uns auch kritisch hinterfragen, wollen einfach immer... Ein, immer dabei bleiben, an so diskriminierungsfreien Ort, wie halt uns möglich ist, für uns selber zu erschaffen und auch für jene, die auf unsere Spiele kommen und auch in der wider Roller-Derby-Community. Aber andererseits wollen wir halt auch nicht als ähm, sogenannte Exoten gesehen werden, also als äh, primär Aktivistinnen. Wir wollen schon primär als Sportlerinnen gesehen werden, die sehr hart trainieren, die das sehr ernst nehmen, auch unsere sportlichen Ziele sehr ernst nehmen. Und das ist uns auch ein Anliegen, das ist vielleicht ein sehr schmaler Grat, den wir da gerade irgendwie wandern, den wir da versuchen zu bestreiten. Einerseits irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen und die ähm, politischen Agenten natürlich mitzutragen, aber auch sehr hart zu trainieren und immer als Team zu wachsen und auch besser und stärker und schneller zu werden. Und dann andererseits wollen wir aber auch eben nicht in diese Ecke gedrängt werden, die so eine Art ähm, nur performativ agiert. Ich denke, was da auch wichtig ist, ist,
1: dass man auch wahrnehmen muss, dass ja ohnehin jedes Verhalten, jedes Handeln, das man in der Gesellschaft, gerade als Verein und im Verein und als Verein nach außen macht, politisch ist, was wir eben tun, ist wirklich viel Zeit auch darin zu verwenden, das aktiv zu machen und da zu reflektieren, wirklich immer wieder hinzuschauen auf potenziell diskriminierende Situationen, auf, auf problematische Strukturen, um, und diese zu reflektieren und eben nicht diesen Weg, den wir in vielen anderen Bereichen schon auch wahrnehmen, so Mainstream-Sportvereine zu sagen, na, wir beschäftigen uns nur mit Sport und nicht mit Politik,
0: um, dafür werden halt die Interessen von vielen dann nicht wahrgenommen. Das ist ja so ein Ding äh, in der Sportwelt, oder das, das oft sehr äh, geframed wird als etwas Unpolitisches, aber das ist es also, ja, wie ihr jetzt gerade gesagt habt, überhaupt nicht. Und da hört sich das für mich so an, dass roller wird das halt sehr bewusst dann damit umgeht. Ne? Mhm.
2: Es gibt ja auch im Sport diese Shut-up-and-Dribble-Fraktion, die sagen, Politik hat im Sport nichts zu suchen, aber da wir eben den Ansatz haben, dass unser jegliches Agieren unsererseits politisch ist per se, lässt es sich unserer Meinung natürlich nicht aus dem Sport ähm, herausstreichen und uns ist es natürlich immer noch bewusst, dass das nicht für alle selbstverständlich ist, weil wir natürlich sehr oft auf diesen politischen Aspekt angesprochen werden und wie du auch merkst, wir reden auch sehr gerne drüber, wir sprechen da sehr gerne und oft darüber. Und es ist uns einfach auch nur ein Anliegen zu sagen, dass wir natürlich immer diesen Grad gehen zwischen auch bestimmten Prioritäten. Also manchmal hat man natürlich unter dem Jahr auch mehr Zeit für Aktivismus und mehr Zeit für Denkarbeit und für inhaltliche Themen. Und so wie in den letzten vier, fünf Monaten war unser Fokus zum Beispiel auf den Championships und wirklich auf unseren sportlichen Zielen. Und am Tag nach den Championships wird unser nächstes Ziel sein, unser Team aufzubauen, mehr Mitglieder zu generieren und einfach größerer Verein zu werden. Also das ist das Vereinsjahr, hat
0: bei uns quasi keine Off-Season und es gibt einfach immer was zu tun. Cloutia Maxima, du hast gesagt, der Zugang ist dadurch nicht ganz so einfach, weil man zuerst mal eben Rollstuhl lernen muss oder das können muss. Und dann ähm, braucht es halt diese bestimmten Abläufe, dass, dass man das halt weiß, wie man das macht. Aber kann... Mensch, einfach so bei euch dazustoßen, wenn die Person Lust hat?
2: Ja, wir sind sehr bald wieder auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Und zwar gibt es am 26. Juni 2022 ab 16 Uhr den nächsten Newbie Day, wo wir uns sehr über Anmeldungen freuen. Und zwar sind wir dann wieder am Beginn unserer Newbie Class, wo wir gerne neue Leute in unser Team aufnehmen würden. Einerseits als Skater Innen, andererseits auch als Officials. Wir haben eine eigene Ref Official Crew in unserem Team, in unserer League, die sich auch immer über neue Mitglieder freuen. Und ähm, da möchten wir auch schon mal alle recht herzlich dazu einladen. Da kann man an einem Nachmittag das Team kennenlernen, die Basics des Rollerskatens so und ein bisschen Roller Derby ähm, einfach mal ausprobieren und dann auch ein Spiel anschauen. Und kann ein bisschen was über den Verein erfahren und kann schauen, ob das was ist, was man so für sich vorstellen kann. Und wir stellen die Ausrüstung zur Verfügung und wir freuen uns einfach über neue motivierte Menschen, die gerne Sport im Team machen wollen, die gerne regelmäßig Sport machen wollen, die sich auch vorstellen können, sich in einem Verein einzubringen und die da einfach die Motivation und die Zeit haben, sich so einem Verein zu widmen. Wie Glutea Maxima
1: schon gesagt hat, das Wichtigste ist, dass man Lust und Interesse an Derby hat. Es gibt so viele unterschiedliche Positionen. Das ist jetzt am Track, wo unterschiedliche Körperformen Vorteile bringen und auch neben dem Track als Officials, als Volunteers, als ähm, am, am Sport Beteiligte, ohne jetzt direkt am Vollkontakt-Sport aktiv teilzunehmen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und wir freuen uns über alle, die Interesse an da, wir haben. Meldet euch bei uns. Wir nehmen
0: jederzeit neue Vereinsmitglieder auf. Jetzt möchte ich noch gerne zu diesen Championships kommen, die ja im Juni stattfinden. Es werden aus ganz Österreich Teams kommen. Gibt es in jedem Bundesland eigentlich Teams? Leider nicht. Es
1: gibt nicht in allen Bundesländern Teams. Und wir waren bei den letzten Championships, die waren 2019 in Innsbruck, fünf Teams. Die gibt es auch immer noch. Aber durch die Pandemiesituation ist es einfach wirklich schwierig momentan, das Vereinsleben so weiterlaufen zu lassen. Und in Graz werden ähm, die Teams aus Salzburg und Linz gemeinsam als eines antreten. Und damit sind dann vier Teams aus fünf Bundesländern bei den Championships vertreten.
2: Wie wird es dann genau ablaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Also es wird zwei Spieltage geben, Samstag und Sonntag, und pro Tag finden drei Spiele statt. Also jedes Team spielt gegen jedes Team. Und wir haben auch ein aufregendes Showprogramm zwischen den Spielen. Also es also gibt es immer eine Halftime. Und da haben wir schon äh, wirklich Größen der äh, Showwelt für uns gewinnen können. Und zwar unter anderem Circle A. Ähm, wir haben das Grills DJ Team dabei. Wir haben Power Jam Rollerskate aus Vienna, die anreisen, und die Vienna 4 Leaders. Also es wird jetzt nicht nur am Spielfeld während den Spielen was geboten, sondern dann sogar noch in den Pausen. Und ich glaube, das wird sicher sehr unterhaltsam werden. Danke für eure Zeit und
0: für, ja, für diese wichtige Arbeit.
2: Danke dir vielmals für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Es ist so cool, dass Roder diesen Platz bekommt. Danke. <lacht>